0: A mensagem, então, Isaías é, 33, aqui na Palavra de Deus. Vamos lá, juntos? Isaías 33. É, diz assim a Palavra de Deus. Diz assim, Ai de ti, olha aí, Ai de ti, despojador, é, que não fostes despojado e que procedes perfidamente contra os que, os que não procedem perfidamente contra ti. Acabando tu de despojar, será despojado. E acabando tu de tratar perfidamente, perfidamente te tratarão. Versículo 2 agora. Senhor, tem misericórdia de nós, por te temos esperado tu o nosso braço cada manhã, tu o nosso braço cada manhã como também a nossa salvação no tempo de, da tribulação. Versículo 3. Ao ruído do tumulto fugirão os povos, a tua exaltação, as nações serão dispersas. Versículo 4. Então juntar-se-á o vosso despojo, como se ajunta a largata, como os gafanhotos saltam, assim ele saltará sobre, assim ele sal, saltará sobre eles. Versículo 5 agora, então, versículo 5: O Senhor está exaltado, pois habita nas alturas, encheu a Sião de juiz e justiça, e haverá estabilidade nos seus tempos, abundância de salvação, sabedoria e conhecimento e o temor ao Senhor. O temor do Senhor será o seu tesouro. Versículo 7, agora. Eis que os seus embaixadores estão clamando de fora e os mensageiros de paz estão chorando amargamente. As estradas estão desoladas cessou o que passava pela vereda, eles rompeu a aliança, desprezou as cidades e já não fez é, caso dos homens. Versículo 9, a terra geme e pranteia, o Líbano se envergonha e se murcha, Saron se tornou como um deserto, e Bazan e o Camelo foram sacudidos. Versículo 10, agora, pois, me levantarei, diz o Senhor, e agora me erguerei e agora serei exaltado. Concebeste espalha, dareis à luz res, restolho e vosso Espírito vos devorará, devorará como fogo. Versículo 12, e os povos serão como as queimas de cal, os espinhos cortados arderão no fogo. Versículo 13, ouve vós os que estáis longe o que tem feito e vós que estáis vizinhos conheceis o meu poder. Versículo 14, os pecadores de Sião se, se assombraram, o temor surpreendeu os hipócritas. Quem dentre nós habitará com o fogo consumidor? quem dentre nós nos habitará com as labaredas eternas, versículo 15 agora, continua comigo na palavra de Deus, versículo 15, continuando comigo, versículo 15, o que anda em justiça e o que fala com retidão e o que rejeita o ganho da opressão, o que sacode das suas mãos todo o presente, o que tapa os seus ouvidos para não ouvir e falar, derramamento de sangue, e fecha os seus olhos para não ver o mal. Versículo 16: Este habitará nas alturas, as fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio, e o seu pão lhe será dado, e as suas águas serão certas. Versículo 17: os teus olhos verão o rei e a sua formosura e verão a terra que está longe. Versículo 18. O teu coração considerará o assombro dizendo: Onde está o, escra o a onde está o escrivão? Onde está o que pesou o tributo? Onde está o que conta as torres? O que verás mais aquele povo atrevido povo que fala obscura e que não se pode compreender de língua tão estranha que não pode entender, versículo 20. Olha para Sião, a cidade das nossas solenidades, os teus olhos verão a Jerusalém, habitarão quieta, tenta que não será removida, cujo estacas nunca serão arrancadas e das tuas cordas nenhuma se quebrará. Versículo 21, mais ali, o glorioso Senhor será para nós um lugar de rios e correntes largas, barco nenhum de remo passará por ele, nem navio grande navegará por ele, porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, ele nos salvará, as tuas cordas se afrouxaram, não puderam ter firme o seu mastro e nem desfraudar a vela. Então a presa de abundantes despojos se repartirá e até os coxos dividirão a presa. E o morador nenhum dirá, enfermo estou, porque o povo habitará nela sempre absolvido da iniquidade cuidade palavra do nosso Deus, palavra da nossa eterna salvação, palavra do nosso Deus, palavra da nossa eterna salvação. Então vamos agora adentrar a mensagem de Deus da palavra do nosso Senhor, então como de costume, eu estou trazendo para vocês em visão, igual o devocional, o nosso devocional está igual às nossas mensagens, para que haja costumes, para que haja, seja uma forma de estudar, de entender a palavra de Deus. Igual, quando nós começamos a ler todo o versículo, me fala a verdade, me fala a verdade, você entendeu? Você entendeu o que foi lido? Você entendeu o contexto que está sendo escrito aqui acerca dos inimigos do povo de Deus que serão destruídos? Você, você verdadeiramente compreendeu? Aí você vai dizer assim, olha, não entendi nada, missionário. Não compreendi nada. Então, você agora precisa pegar a sua caneta, pegar o seu caderninho de anotações e anotar para que possa entender verdadeiramente cada versículo e cada capítulo que nós estamos trazendo aqui na mensagem de Deus. Então, marca aí. A ti, despojador, no versículo 1 um já, as escrituras descrevem a ação do Todo-Poderoso para derrubar reinos e tiranos. Assim, ele fez com a Síria e com a Babilônia, impérios que se rebelaram contra o seu povo. É, Senarquiribe, por exemplo, seria punido por agir perfidamente contra Judá. Isto é, além de sofrer com a própria queda e com a derrota do seu exército, ele seria morto pelos seus próprios filhos, como está escrito, como está descrito no livro de Segunda Reis, no capítulo 30, no capítulo 19, no versículo 32 e 37, que diz assim, portanto, assim diz o Senhor, acerca do rei da Síria não entrará nesta cidade, nem lançará nela, é flecha alguma, tampouco virá perante ela com escudo, nem levantará contra ela trincheira alguma pelo caminho por onde vier. Por ele voltará, porém nesta cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu ampararei a esta cidade para a livrar por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a cento e oitenta e cinco mil deles e levantando-se pela manhã cedo, eis que todos eram mortos, cadáveres. Então, Sanakerib, eh, rei da síria partiu e se foi, e voltou e ficou em Nínive. E sucedeu que, estando ele prostrado na casa de Nizoreque, seu Deus Andrame, Andrame, Andrameleque e Zasarezer, Zarezer, seus filhos, o feriram espada, porém, eles escaparam para a terra de Ararati e Esar seu filho, reinou em seu lugar. Da mesma forma, muitas pessoas causam sofrimento nas outras e pensam que nada lhes acontecerá. Por temerem, por terem o um livre-arbítrio, acreditam que serão e farão o que quiserem, sem colherem os resultados. Esse pensamento, porém, é uma loucura. Diante disso, tenha consciência de que o comportamento perverso atrai inevita, ine, inevitavelmente o juízo de Deus para a sua vida, como está escrito em Gálatas, capítulo 6, no versículo 7 e 8, como você acompanha comigo agora. Não errei -se. Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que, semeia, o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas que semeia no Espírito, do Espírito ceifará na vida eterna. Tudo que eu plantar, eu vou colher. Tudo que eu plantar, eu vou colher. Tudo que eu plantar, eu vou repetir, tudo que eu plantar, eu vou colher. Olha aqui para mim, se você planta, você colhe. Se você planta, você colhe. Por isso que a obediência à voz de Deus, a obediência à voz do Senhor, ela tem que ser extrema, extrema. É interessante, quando nós começamos a errar, e nós vemos que nós estamos indo em um caminho errado, o que, que você precisa fazer imediatamente? Consertar a sua vida com Deus e apagar o seu erro, deixar para trás o seu erro e com veemência fazer com que o seu passado seja colocado para trás e ninguém, ninguém ousa, ninguém ousa lembrar, porque se o próprio Deus disse que o seu pecado seria lançado nas profundezas do mar e ele esqueceria quem somos nós para lembrar, quem é você para lembrar, quem sou eu para lembrar. Então, se nós estamos entrando em um caminho errado, o que nós temos que fazer? Voltar para o caminho certo, porque disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida Ninguém vai ao Pai senão por mim, eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a vida, disse Jesus, e ninguém vai ao Pai senão por mim, ninguém vai ao Pai senão por mim, está dando para você entender, então, é se em algum momento da sua vida você deu um deslizezinho assim, e começou a sair fora da presença de Deus, começou a entrar em heresia, começou a entrar em um caminho que não é de Deus, então eu corro de volta para a presença de Deus e falo, Senhor me perdoa, não deixa eu sair do teu caminho, e que tudo aquilo que um dia foi feito, que não era da tua vontade, seja apagado, seja aniquilado da história, para que o julgador, para que o acusador, o acusador, Satanás não venha me acusar, mas que multidões dos meus pecados sejam perdoados de acordo com a tua palavra. Então, como diz a palavra de Deus, a obediência, ela faz toda a diferença. É tudo que eu plantar, assim eu vou colher, tá aí, ó. não errei isso. Não é reis, não se, Deus não se deixa escarnecer por tudo que o. É, escarnecer, porque tudo que o homem semear, o que? Isso ele vai o quê? Hum? hum? Ele vai colher. E tudo que semear a sua, carne, a sua carne, a carne seifará na corrupção, mas o que semeia no espírito, do espírito seifará na vida eterna, é, deixa eu falar com você que já errou, como eu já errei, se você já errou, meu irmão, conserta, é sua vida com Deus, aí você vai dizer, missionário, mas o senhor já errou, lógico, eu sou pecador também, a, a, a diferença é quando nós encontramos o nosso caminho com Deus, e quando nós temos a nossa vida com Deus, e aí você pega lá atrás, igual quando eu fazia parte do ocultismo, lá atrás da minha juventude, e aí eu falei, epa, peraí, espera aí. para mim não dá, para mim não dá. E eu lembro muito bem que eu entrei pro ocultismo naquela época por causa que eu queria chamar a atenção do meu pai biológico e meu pai não estava nem aí para mim, eu queria chamar a atenção dele. Era muita aparência, muita aparência, e depois, ao decorrer da vida, quando eu fui ficando mais velho, eu comecei a entender que quem preocupa comigo de verdade é Deus, quem preocupa com você de verdade é Deus, quem dá a sua vida para você é Deus, quem olha para você é Deus. E aí eu comecei a entender a cada dia que eu tinha que ser fiel a Deus e andar com Deus e dane-se o resto mas é com eu e Deus, Deus e eu, eu e Deus, Deus e eu, porque os demais coisas vos serão acrescentadas. Então, no momento que você encaixa na sua cabeça que família pode virar as costas para você, como já virou para mim, é que... Amigos podem deixar você. Que até mesmo irmãos de dentro da igreja um dia podem te abandonar. Podem te deixar. Você tem que colocar na sua cabeça. Eu não vou olhar para irmão de igreja. Eu não vou olhar para pai. Eu não vou olhar para mãe. Eu não vou olhar para esposa. Eu não vou olhar para filho. Eu não vou olhar para sogra. Eu não vou olhar para sogro. Eu não vou olhar para tio. Para tia. Para amigo. Eu não vou olhar para ninguém da carne. Mas eu vou olhar para Deus. Deus, porque é ele que anda comigo, é ele que me socorre, é ele que destrói os meus inimigos, é ele que é meu companheiro de dia e de noite, é ele que o tempo todo cuida de mim, é esse o posicionamento que nós temos que ter, então a nossa vida tem que ser reta diante de Deus, a nossa vida tem que ser reta diante de Deus. Uma vez uma irmã chegou para mim e falou assim, missionário, o senhor é muito duro. E eu virei para ela e falei assim, a palavra de Deus nos ensina, que se ensina, ou não, que passar disso é a obra do maligno. Aí ela virou e falou assim, mas um, eu tenho um pastor amigo meu que é muito, ele é muito amável. Eu falei, então vai lá para o amor dele. Vai lá, vai lá para o amor dele, vai cuidar da senhora, então vai. Pergunta se a irmã ficou lá com o pastor amável. Sabe o que ela fez? Ela voltou e falou assim, Ô missionário, é aqui que tem palavra forte, é aqui que tem palavra forte e é aqui que eu quero ficar, amém, amém, tem gente que acha que tem que pajular irmão para ficar na igreja e você não tem que pajular o irmão não, você tem que se posicionar e, se, e, e posicionamento ele causa incômodo, ele causa incômodo as pessoas que veem um posicionamento firme, um posicionamento na palavra de Deus, ela causa incômodo, porque você está tirando a pessoa da plataforma, do comodismo e trazendo com a cabeça dela dentro da palavra de Deus e a palavra de Deus requer obediência, a palavra de Deus requer persistência, a palavra de Deus requer um posicionamento com ele, que ainda tem gente que acha que tem que ser bajulado dentro da igreja, meu irmão eu nunca vou bajular ninguém, não vou, porque eu sou bíblico, eu sou da palavra de Deus, e é assim que nós temos que ser, e é assim que você tem que ser, posicionamento, posicionamento, o que, que a palavra de Deus diz? Assim eu vou fazer, então se você errou, se você errou algum dia, não erre mais, vá e não peques mais, entendeu o que eu estou falando? Vamos continuar aqui na palavra de Deus, porque a mensagem, a nossa mensagem está maravilhosíssima, maravilhosíssima no dia de hoje, maravilhosíssima. No versículo 33, parte 2, está assim: olha, é se tu, o nosso braço, essa expressão mostra o apelo de Isaías para que o eterno defenda Israel, e o ataque dos seus inimigos A oração do profeta invoca a intervenção favorável do Senhor ao seu povo De semelhante modo, semelhante modo Temos batalhas na, na vida E inimigos espirituais a serem vencidos Por isso não temos Não temos O controle das circunstâncias E do tempo que ainda nos resta nesse mundo O melhor a fazer Diante da nossa fragilidade é defender inteiramente, ou seja, nos depender totalmente de Deus. Totalmente de Deus, como está escrito aí. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. É, tem gente que confia em diploma. Tem gente que confia em diploma. Tem gente que confia em diploma. Deixe-me ver aqui, cadê? Onde que está? está é, dentro, está dentro, se a minha esposa estiver me assistindo e ela puder fazer isso, eu gostaria que ela fosse dentro do, da, do nosso armário e pegasse a minha pasta de diplomas e certificados e trouxesse para mim aqui na minha sala, se ela estiver me acompanhando, se ela estiver me acompanhando, por gentileza, mas é diploma, certificado, isso não quer dizer nada. Entendimento, isso não quer dizer nada. É, conhecimento, isso não quer dizer. O, o, o que quer dizer é a nossa dependência em Deus. A nossa dependência em Deus. Isso que vai fazer toda a diferença na nossa vida. Isso que vai fazer toda a diferença na nossa vida é a dependência nossa. Em Deus, a dependência nossa em Deus. Então tá aí, ó, Provérbios capítulo 3, no versículo 5, ó, leia de novo. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Eu vou repetir de novo. é, é Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. No teu próprio entendimento. Versículo 14, agora, versículo 14, vamos lá. Quem dentre nós, quem dentre nós, versículo 14, pode vir aqui, meu bem, por gentileza, entrega para mim aqui, só um minutinho, peraí, deixa eu só colocar aqui para os irmãos, só um minutinho, só um minutinho, me dá aqui, por favor, é, deixa, a minha esposa está me dando aqui, vai passar na frente da câmera, obrigado, meu bem, então, o que você quer? O que quer? Vamos lá. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Você quer o quê? Diploma? Tá. Você quer o quê? Certificado? Tá, aqui. Tudo isso aqui. Vamos lá. Você quer o quê? Diploma? Certificado? Então vamos lá. Você quer liderança? Tá aqui. Um, Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Deixa eu colocar no chão. Dois, isso aqui é quando eu fazia parte... Da Igreja Reino dos Céus, autoridade eclesiástica, tá aqui, pronto, tá aqui para vocês. Mais um, é você quer é o que certificado nomeado missionário no ano de 2007, tá aqui. Mais um, é na Igreja Reino dos Céus. Esse aqui é outro. Vamos lá, esse aqui, não, esse aqui foi quando eu andei no barquinho de Jesus lá em Jerusalém, ó. Eles dão também. É o que que é? Esse aqui, osana internacional. Tá aqui, ó, lê aí, ó, Osana Internacional, tá vendo aí, ó, tá vendo? Então vamos continuar, vamos lá, você quer o quê? Mais, tá aqui, você quer o quê? Mais, tá aqui, isso aqui não vale nada se você não tiver revelação de Deus, isso aqui não vale nada se você não tiver revelação de Deus, isso aqui você não vale nada. Se você não tiver revelação de Deus, isso aqui não vale nada. Se você não tiver revelação de Deus, tem mais aqui dentro. Deixa eu ver aqui, o que é está aqui dentro? Tá aqui, ó. Ah, irmãos, tem muito aqui. O que eu já fiz de curso durante esses 20 anos? Tá aqui, ó. Um, 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 mais um. Tá aqui, ó. Você quer é o quê? Conhecimento espiritual? Está aqui. que mais? Vamos lá. que mais tem aqui? Mais esse. Pronto, mais um. Mais esse. O que mais? É isso? Ma isso aqui vou repetir. Não vale nada se você não tiver. É conhecimento espiritual. Está aí, ó. Mais. O que mais que você quer? Você quer o quê? Um, toma, mais esse. É isso que você quer? Está aqui. Isso não tem. Não tem. Aqui, ó, mais um. Pronto, mais um aqui. Seminário de hermenêutica. É, mais um aqui, mais um aqui, ah, esse aqui não, esse aqui é de batismo, esse aqui vale muito, ó, 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 tá aí, ó, batizado no Rio Jordão, eles dão esse certificado lá também, tá aí, ó, lê aqui, ó, lê, pra aí mais um, mais um, o que tem diploma aqui, irmãos? Não, chega, tá bom, tá bom, chega. Mas o que eu estou mostrando para vocês é: se não tiver, se não tiver vida com Deus, então o que, é que você tem que fazer? Pegar todo esse conhecimento e falar assim: não te estribas no teu próprio conhecimento, não te estribas no teu próprio entendimento. Está aqui, ó. Lê aí de novo, lê provérbios, coloquei errado, desculpa. Lê aí, ó, tá aí, ó. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. O que, é que eu tenho que fazer? Olhar para todo esse conhecimento espiritual, todo esse conhecimento carnal que eu tenho, intelectual. Isso eu não coloquei meu diploma de teologia aqui, não coloquei diploma de ciência da religião aqui, não coloquei diploma de desenvolvimento humano aqui, não coloquei as graduações aqui, só peguei, fui pegando, tá ali no meio, fui pegando. Ou seja, o que eu estou mostrando para vocês é que eu não posso ir de acordo com o meu conhecimento que eu adquiri nesse mundo, mas sim com o um conhecimento espiritual que vem de Deus, com um o conhecimento espiritual que vem do Espírito de Deus. Aí você diz assim, mas missionário isso não ajuda? Ajuda, mas 99% é Deus. Fala comigo, 99% é Deus de novo, 99% é Deus, mais uma vez, 99% é Deus. Então vou repetir aqui de novo, ó. confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Agora nós vamos pegar aqui do versículo 14, acompanha comigo por gentileza, no versículo 14, para voltarmos aqui então à nossa mensagem. É, anota aí. O juízo divino seria derramado sobre a Síria, mas alcançaria também os moradores de Judá, que eram rebeldes e hipócritas. Os rebeldes, embora fossem repreendidos por seus pecados, não se arrependiam. Já os hipócritas, apesar de professarem a fé e a devoção aparente, eram inimigos de Deus no íntimo. Diante disso, os juízos mais severos virão sobre aqueles que conhecem a palavra, demonstram piedade, mas são fingidos ou inimigos ou insubmissos à palavra de Deus. Aquelas pessoas que conhecem a palavra, por isso que eu falei, é, volta aqui para mim, por gentileza, é por isso que eu falei é conhecer a palavra, conhecer a palavra e andar errado é tomar uma paulada, meu irmão. É tomar uma paulada, é tomar um, um, um trem na orelha fora depois que você perde até o rumo de casa. Você perde até o rumo de casa, por isso que você tem que tomar cuidado. É, o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Fala comigo, o temor ao Senhor, tem medo de Deus? É o princípio da sabedoria. É para você andar na sabedoria de Deus. Continua comigo, vamos lá. É, continua comigo. É, vamos lá? Onde que eu parei aqui? Por favor, que eu perdi. Eu tirei a régua do lugar, do texto. Que eu... <risos> maravilhoso, maravilhoso. É, ah, achei. Tá aqui, ó. Continuando. Diante disso... Os juízes mais severos virão sobre aqueles que conhecem a palavra e demonstram, é, e, e, e demonstram que são fingidos e insubmissos a ela. Dessa forma, a maior manifestação da ira de Deus será sobre esse tipo de pessoa. E é a condenação à morte eterna, como diz lá em Mateus, no capítulo 25, no versículo 41, que eu coloco para vocês agora. Então, dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Ali o fogo é constante e é infinito, destinado àqueles que ousam desafiar a autoridade suprema do Senhor, como está escrito no livro de Marcos, capítulo 9, no versículo 46, onde o seu bicho não morre e o fogo morre não se apaga, ou seja, se você anda errado com Deus, o pau vai comer, ou seja, a se você anda errado com Deus, meu irmão, é fogo eterno na certeza, na certeza que vai para o fogo eterno, versículo 15 agora, Anda em justiça e fala com retidão. Se a falta de arrependimento é hipocrisia, atrai o um juízo, e a hipocrisia atrai o um juízo de Deus, como está no versículo 14. A fidelidade atrai os favores divinos. Por isso, o profeta se propõe agora a destacar as virtudes de uma pessoa fiel. Enquanto hipócritas estarão destinados aos sofrimentos, os justos obterão segurança e alegria na eternidade. A pessoa fiel e reta tem característica que as distinguem dos demais. Por exemplo, ela anda a, na justiça, ou seja, faz o que é reto. Além disso, fala com retidão, pois as suas palavras não possuem nenhum tipo de engano. É aquilo que eu falo, eu falo o que eu falo, eu sou o que eu sou. É, um dia a minha mamãe, minha mãe carnal, Dona Ivone, ela virou para mim e falou assim: é, você tem mania de ser sincerão, você fala, você tem mania de ser sincero demais ao extremo, e eu disse para ela assim: a palavra de Deus manda ser assim, e eu sou assim, goste de mim da forma que eu sou ou não goste de mim da forma que eu sou. É, é muito simples isso, é, você tem que entender que você vai ser julgado pelas suas atitudes, pelas suas palavras, pelos seus atos, e tudo quanto nós fazemos está sendo registrado, e se está sendo registrado, você tem que dizer assim, meu Deus, essa vida é passageira, passa rápido demais, e o que vai ser na vida eterna? E o que vai ser na vida? Está todo mundo agora, nesse exato momento, uns dormindo e outros estão assim dizendo é, eu vou fazer um curso tal, tá? eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo outro, eu vou fazer aquilo outro e, e, e eu, vou fazer a... eu vou conquistar isso, eu vou construir uma casa, eu vou alugar isso eu vou para ganhar dinheiro. Mas está todo mundo, a maioria está esquecendo do fogo e da eternidade. A maioria está esquecendo que a vida aqui passa rápido. Hoje eu tenho 38, tô indo para 39 anos. Outro dia eu tinha 12 anos. Outro dia eu tava correndo na rua. Outro dia eu tava andando de carrinho de rolimã. Outro dia eu tava brincando de bolinha de gude, de tapão. Outro dia eu tava colecionando tampinha, tampinha que vinha escrito coisas dentro dela para ver se ganhava prêmio. Eu tava escrevendo cartinha para Angélica para ver se eu ganhava um computador. Outro dia desses Outro dia desse, hoje eu tô chegando aos 39 anos, a vida passou rápido. E aí eu pergunto, o que que você, assim como eu, e o que eu e assim como você nós fizemos para Deus? Hã? Será quantas mentiras ao decorrer da sua vida você pregou? Quantas mentiras ou quantas pessoas você quis só agradar e você não gostava da pessoa e falava assim, eu gosto de você. É, ou então você olhava para a pessoa e falava assim, minha amiga... Uma vez, dentro da igreja, eu falei assim, fulana de tal não é minha amiga. Beltrano não é meu amigo. Mas enquanto andarem na mesma fé que eu, são meus irmãos, o companheirismo é muito maior. Mas saiu da fé, eu não tenho vinculação nenhuma. Eu não tenho vínculo, eu não tenho conversa, eu não quero saber, eu não quero nem saber se está vivo. Porque eu ando com luz, luz caminha com luz, trevas caminham com trevas. Meu Deus, esse missionário é radical demais. A palavra de Deus disse ensina sim, ou não? O que passar disso é obra do diabo. Aí eu pergunto para você, será que eu sou radical ou será que você não anda na presença de Deus? Será que é eu que sou radical ou você que não tem retidão na palavra de Deus? Quem que será que tá errado aqui? Hã? Quem que será que tá fazendo jeitinho? Hã? Quem que será depois que na hora que eu olhar lá de cima, porque eu tenho certeza da minha salvação, eu não tenho medo de morrer, eu tenho certeza da minha salvação, e na hora que eu olhar lá de cima, olhar lá no inferno, a pessoa está lá no fogo do inferno, eu vou falar assim, meita, mas eu falei tanto na cabeça dessa irmã, eu falei tanto na cabeça desse irmão e ainda não me ouviram. Hã? É, uma vez eu falei, é, é hipocrisia, é hipocrisia. As pessoas que falam assim, eu acredito na salvação, eu tenho salvação. E fica morrendo de medo de morrer. É hipocrisia. Ou você realmente tem certeza como o apóstolo Paulo teve, tinha certeza e teve certeza que ele disse, disse o seguinte, viver para mim é o quê? Hã? Cristo e morrer é lucro. Tem um filme maravilhoso na Netflix. Netflix não. Telecine, telecine. Apóstolo Paulo. Apóstolo de Cristo, Paulo. Apóstolo de Cristo, Paulo. Assista, você vai amar. Você vai amar. Eu tenho certeza disso. Você vai amar. Mas vamos lá continuar aqui na palavra de Deus. Palavra da nossa eterna salvação. Eterna salvação, aleluia. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Versículo 15. Continuando aqui, né? Versículo 15. Se falta arrependimento... É, se falta arrependimento, e hipocrisia atraem o juízo de Deus. Então, pegando aqui embaixo, onde nós paramos a leitura, né? É, aqui, ó. pronto, achei aqui. Além disso, fala com retidão, pois as suas palavras possuem, não possuem nenhum tipo de engano. Ela também rejeita o suborno e o ganho injusto, isto é, suas riquezas, posição, ou benefícios não são obtidos com fraudes ou prejuízo contra o próximo. Em suma, os justos não praticam o mal e muito menos são coniv coniventes com os erros dos outros. Não são coniventes com os erros dos outros. É, eu dizia isso muito a presbítera Maria dos Anjos. Eu falava assim, a senhora, cuidado que a senhora foi cúmplice de muitos pecados, aí na época, isso há sete anos atrás, é, eu, ela falou para mim assim, mas e aí, missionário, eu falei, peça perdão e não peque mais, não seja cúmplice de pecado, não seja cúmplice, não tenha cumplicidade com erro, com erro, errar propositalmente é um dos pecados, do, do, é, é um dos piores atos que um pecador poderia cometer, é um dos piores atos, porque você sabe que você está errando e você quer cometer esse pecado. Os teus olhos verão o rei na sua formosura. Por mais que Ezequias fosse um bom rei, ele estava longe de ser um monarca perfeito, para o qual o profeta convida o povo a estender os olhos e admirar. Por isso, o entendimento dessa profecia. Remete a contemplação do rei Jesus pelos justos em seu reino. O dia mais feliz na vida de um salvo será aquele que receberá o alto privilégio de ver a face do seu Deus. A beleza do Senhor Jesus está na perfeição do seu caráter justo e na sua santidade e no seu amor e na sua misericórdia. No entanto, não são todos que poderão ver o seu semblante belo e agradável. Por isso, será uma, uma bem-aventurança destinada somente aos que preservarem a santidade e a pureza no seu coração. Mateus capítulo 5, no versículo 8, como está descrito aqui, Ó, acompanha comigo. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Mateus capítulo 5, no versículo 8. Ou também no livro de Hebreus capítulo, 4, capítulo 12, no versículo 14. Seguir a paz com todos. segue a paz com todos. Seguir a paz com todos. E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Palavra do nosso Deus, palavra da nossa eterna salvação. Marca na sua Bíblia aí marca na sua Bíblia nós paramos no livro de é, no livro de no, cap, no Versículo 22 Versículo 22 porque a partir desse Versículo 22 aqui tem muito conteúdo e aí eu vou trazer para vocês amanhã no nosso devocional o restante da mensagem de hoje amém glória a Deus glória ao pai glória ao filho e glória a ao Espírito Santo de Deus, fala comigo através da minha fé, fala, através da minha fé, através do meu sacrifício, eu tenho a resposta de Deus, eu tenho a resposta de Deus, eu tenho a resposta de Deus. Nós vamos agora, neste momento maravilhosíssimo, à Santa Ceia, o corpo e o sangue de Cristo que nos garante a vitória. E daqui a pouquinho, mas bem rapidinho. Daqui a pouquinho eu já volto. Eu já volto com o a celebrando a Santa Ceia, o corpo e o sangue de Jesus, que nos garante a vitória. Vamos juntos.